2: سيدنا كعب بن مالك كان صحابي ليه دور كبير جدا وحضر كل الغزوات مع النبي وسبحان الله جاء عند غزو التبوك وما طلعش مع النبي عليه الصلاة والسلام كل الصحابة طلعت مع عدا اللي عندهم عزر قوي والمنافقين وتلاتة من الصحابة كان منهم سيدنا كعب بن مالك بعد ما خلصت الغزوه ورجع النبي مع الصحابه اللي كانوا طالعين معاه فبدا المنافقين يروحوا للنبي يطلبوا منه السماح وكل واحد بقى يقول للنبي عذر معين وكان النبي عليه الصلاه والسلام بيقبل الجميع لان النبي ما كانش عايز يدخل في نواياهم فسبق نواياهم وصدقهم من عدم صدقهم لربنا سبحانه وتعالى فراحوا الكعب بن مالك قالوا له روح قول اي عذر للنبي وخلاص وهو بيقبل اي حد كان بيروح يقول له على اي عذر. يا ترى بقى سيدنا كعب بن مالك عمل ايه مع الموقف ده وتصرف معاه ازاي؟ وايه علاقه اصلا القصه ديت بعنوان حلقتنا النهارده وهو عن عقليه تطوير الذات وتسكية النفس او زي ما بيقولوا كده المايند سيت. ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله لكن خليني الاول اعرفك بنفسي. انا اسامه جاد وانت دلوقتي بتسمع بودكاست من زكاها. بودكاست من مهمته الاساسيه انك تعرف رسالتك في الحياه، تعرف انت ميسر لايه؟ وده عن طريق تلات محاور احنا بنهتم بيهم وهم الوعي بالذات وتطوير الذات وتسويق الذات والمميز معانا بفضل الله انك مش هتعرف بس مجرد معلومات او مجرد افكار لا انت هتعرف ان شاء الله ازاي تفكر وازاي تختار الفكرة والمعلومة المناسبة ليك انت تحديدا الفكرة والمعلومة اللي تفيدك بشكل شخصي وبشكل محدد ان شاء الله لإن وسط كم المعلومات الرهيب اللي بقى حوالينا دلوقتي انت ما بقتش عايز معلومة قد ما بقيت عايز حد ياخد بإيدك ويعرفك إزاي تختار المعلومة الأنسب وإزاي تفهم نفسك وإزاي تتعامل معها وإزاي تفكر أصلا بالشكل اللي يناسب شخصيتك ويناسب أهدافك. يلا بينا بقى نكمل حلقة النهاردة وهي عن عقلية تطوير الذات وتسكية النفس. كنا بنكمل قصة سيدنا كعب بن مالك وإن الناس راحت له قالت له روح للنبي عليه الصلاة والسلام وقول له على أي عذر وهو هيقبلك وخلاص فرد عليهم سيدنا كعب بن مالك وقال لهم لا والله لن أفعل ذلك. يعني مش هكذب على النبي وراح للنبي عليه الصلاة والسلام فالنبي سأله وقال له ما خلفك يا كعب يعني ايه اللي خلاك ما تطلعش معانا في الغزوة فسيدنا كعب بن مالك رد على النبي عليه الصلاة والسلام وقال له والله لم أكن يوما أقوى ولا أكثر مالا من يوم ما تخلفت ليس لي عذر يا رسول الله فالنبي قال أما هذا فقد صدق وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب حتى يقضي الله فيك فربنا أمر محدش يكلم كعب بن مالك لمدة خمسين يوم، فالناس راحت له بعد كده وقالت إرجع كذب نفسك وقول أي عذر للنبي وخلاص، إرجع في كلامك وروح قول أي عذر وخلاص، فقال لهم: لا والله، وفضل على موقفه من الشجاعة والإعتراف بالخطأ لغاية ما ربنا نزل آيات في القرآن إنه تاب عليه ومش بس عليه هو لوحده، لأ على التلاتة كلهم اللي ما طلعوش الغزوه دي مع النبي عليه الصلاه والسلام. ونزلت الصوره باسم التوبه. طيب طب ايه علاقه بقى القصه ديت بموضوع الحلقه بتاعتنا؟ او ايه علاقتها بالعقليه او المايند سيت بتاعت تزكيه النفس وتطوير الذات؟ هي ان اول خطوه ويمكن اهم خطوه هتاخدها في الرحله دي هي الشجاعه، الشجاعه وانك تقف مع نفسك واقفه وتشوف وتعترف بايه اللي فعلا محتاج يتغير؟ ايه اللي محتاج تعديل؟ ايه اللي محتاج تطوير؟ ايه اللي محتاج انك تتخلى عنه؟ ايه اللي محتاج انك تتحلى بيه؟ وهكذا فهي نقطة الشجاعة انك تكون شجاع بالقدر الكافي مع نفسك وما تعاندش في الغلط طالما تبين ليك ان هو غلط وعرفت فعلا ان ده غلط فما تعاندش لأن الطرف الوحيد الخسران معادلة العند ديت هو الشخص اللي بيعاند مش أي شخص تاني يعني لو بتعاند 10 أشخاص حواليك بحاجة عرفت ان هي خلاص دي غلط وما ينفعش انك تفضل مكمل فيها فانت الوحيد اللي خسران قدام العشرة دول كلهم اللي حواليك مفيش حد فيهم هيبقى خسران ولو حد خسر هتبقى انت الخاسر الاكبر فيهم فمش في مصلحتك انك تكمل في العند لا العكس الشجاعة وانك تعترف بالخطأ وتبدأ تعدل فانت كده بدأت في اول خطوة من خطوات عقلية النمو وعقلية تطوير الذات وتسكية النفس طيب واحنا بنكمل بقى في الحلقة وبنكمل في موضوع تفاصيل بتاعة العقلية ديت هنفتح كذا موضوع وهنتكلم في كذا حاجة هتلاقي احيانا انه منطقي جدا الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي انها تكون موجودة مع بعضها وهتلاقي نفسك عارف تربطها وعارف تفهم الصورة عاملة ازاي واحيانا برضو هتلاقي حاجات ممكن ما تبقاش عارف تربطها ببعضها فده مطلوب فما تقلقش يعني هتلاقي فيه حاجات كده بتنور معك بس ممكن في أماكن مختلفة. سيب بقى الحاجات اللي بتنور معاك دي تنور وهتلاقي إن مع الوقت إنك هتعرف تربطها في الآخر. هتلاقي مع الوقت إن هي فعلاً ليها علاقة ببعضها. بس هي علشان كانت لسه بس ما نورتش فأنت مش عارف تربطها ببعضها دلوقتي. وما خبيش عليك برضو إن ده الهدف أصلاً اللي أنا عايز أوصل له معاك من الحلقة دي ومن الموضوع ده. إنك تبدأ أنت اللي تفكر، تبدأ أنت اللي تربط الدنيا ببعضها. تبدأ تحس إن أنت الفاعل مش المفعول به. لان دي اصلا من اهم مميزات عقلية تطوير الذات او عقلية تسكية النفس انك تبدأ انت تكون الطرف المسؤول تكون الطرف الاول في المعادلة ديت انت اللي بتختار وانت اللي بتحاول تفكر وانت اللي بتربط الافكار ببعضها وانت اللي بتفلتر الافكار اللي بتجيلك وبتختار منها الانسب وبتسيب اللي ما يناسبكش وهكذا فعلشان بقى الافكار دي تبدأ تنور معك تبدأ انت تربط كده خلينا ناخد مثال كنا ضربناه قبل كده في الحلقات اللي قبل كده هو ان شبهنا تعاملك مع الواقع اللي حواليك ومع الدنيا بشكل عام حاجه اشبه بقاعه الامتحان وانت رايح قاعه الامتحان او انت موجود في قاعه الامتحان كل ما هتكون عارف الحاجات اللي هنقول عليها ديت كل ما هيسهل عليك التعامل اكتر وكمان هيخلي نتيجتك وانت طالع من اللجنه وانت طالع من الامتحان ده هتكون افضل وافضل ان شاء الله وانت رايح الامتحان في شويه حاجات كده لازم تكون عارفه أول حاجة عارف الأستاذ المسؤول عن المادة وعن المنهج ده مين هو أصلا الأستاذ اللي حاطط المنهج تبقى فاهمه كويس فاهم شخصيته بيفكر ازاي علشان تبدأ تفهم ايه طبيعة الأسئلة اللي هتيجي في الامتحان ايه اللي حيجيبه في الإجباري ايه اللي حجيبه في الاختياري إيه اللي بيحب يركز عليه إيه اللي بيفضله وهكذا تبقى عارف برضه المنهج ذات نفسه المنهج بتاع الامتحان اللي أنت هتمتحن فيه عارف تفاصيل المنهج عارف ايه اللي عليك وايه اللي مش عليك ايه اللي المفروض تبقى عارفه وايه اللي مش لازم تعرفه؟ فالمنهج ذات نفسه. ثالث حاجه تبقى عارف نفسك انت شخصيا، ما انت ما ينفعش تعرف كل حاجه حواليك وما تعرفش على الاقل الحد الادنى عن نفسك، او زي ما بيقولوا كده الحد الكافي عن نفسك، فلا لازم تعرف نفسك انت مين؟ تفاصيلك ايه؟ بياناتك الشخصيه ايه؟ بتعرف تتعامل مع المواقف ديت ازاي؟ هتتصرف ازاي؟ وهكذا، فتفهم طبيعه شخصيتك وتفهم نفسك اكتر. كمان انت هتكون موجود وسط علاقات اخرى ووسط ناس ثانيه. فتبقى عارف علاقتك بالاخرين هتبقى عامله ازاي، ايه حدود العلاقه ديت، ايه المفروض يتعمل برضه، ايه المفروض ما يتعملش، وهكذا. وتبقى عارف ان القاعه كلها على بعضها اللي انت هتمتحن فيها او المكان اللي انت اصلا متواجد فيه هو ليه قوانين برضه بتنظمه، فتبقى عارف ايه علاقتك بالمكان، هتخش امتى، هتخرج امتى، هتصرف ازاي مع المنظم مثلا للمكان، ايه اللي المفروض تعمله، ايه اللي المفروض ما تعملوش، ايه اللي ينفع
0: Post your free job on linkedincom
2: people today تعمل أصلاً وهكذا، ووسط بقى ما أنت بتتعامل مع التعاملات اللي قلنا عليها دي كلها أو مع الأطراف دي كلها هتلاقي إن في أعداء بتظهر، لأن إن في حاجات بتصرفك عن المفروض أنت رايح تعمله أو عن هدفك الحقيقي، فتبقى عارف برضو مين هم أصلاً الأعداء دول وبرضو هتتصرف معاهم إزاي؟ يعني هتتغلب عليهم إزاي؟ ومن اوضح الامثله على فكره الاعداء ديت علشان ما تقعدش برضو إيه تفتكر ان احنا بنتكلم عن عداوات شخصيه قد ما احنا بنتكلم عن حاجات ممكن تكون مش ظاهره اصلا حواليك لكن هي في الحقيقه اعداء زي مثلا الشيطان في حد ذاته ما ده اكبر عدو ليك وزي برضو احيانا نفسك الاماره بالسوء اللي هتامرك بشيء سيء ما دي برضو عدو ليك في الوقت ده المهم في الاخر ان الامور دي كلها تبقى واضحه كده في ذهنك وعارف ان في علاقه بتربطك بكل اللي حواليك فتبقى فاهم ايه حدود العلاقه ديت، وتبقى فاهم عن نفسك وعن الاطراف الاخرى اللي اتكلمنا عنها، المفروض ابقى عارف عن نفسي ايه، وابقى عارف عن الاطراف الاخرى ايه، واتصرف معاهم ازاي، العلاقه اللي تربطني بيهم هي ايه اصلا. خلينا بقى ننقل المثال ده بقى للواقع بقى ككل، خدنا بس قاعه الامتحان كمثال عشان نقرب الفكره. فلما ننقل للواقع هتلاقي ان انت ليك اله ربنا عز وجل لازم تبقى عارف عنه بشكل كويس، تبقى عارف أسماء وصفاته، بيحب ايه؟ بيكره ايه وهكذا فتبقى عارف على الاقل الحد الادنى اللي يخلي فيه علاقه كويسه، كمان نفسك بقى اللي هي القيم الشخصيه تبقى عارف ايه قيمك اللي انت مؤمن بيها، ايه اللي انت مديله اولويات في القيم لان القيم كتير وكل واحد عنده قيم واخد اولويه عن حد تاني فتبقى عارف وواضح في ذهنك ايه مثلا اكتر ثلاث قيم عنده واضحين في ذهني كده دول وغدين الاولويه رقم واحد وما ينفعش ان انا اتخلى عنهم. كل ما ده هيبقى واضح في ذهنك وهيبقى واضح للاطراف الاخرى عنك هتبقى انت فاهم تتعامل مع نفسك ازاي وهتعرف تتعامل مع الاخرين وتخليهم هم كمان يتعاملوا معاك ازاي هتبقى انت المتحكم في شكل العلاقه اللي ما بينك وما بينهم ومناسبه بقى الاخرين برضو علاقتك بالاخرين وبالناس اللي حواليك تبقى عارف ترتبها كويس عارف كل واحد تحطه في مكانه اللي المفروض يتحط فيه عارف مين من الناس اللي حواليك اللي المفروض فعلا يبقى واخد اولويه ومين اللي يجي في الاولويه رقم 2 والاولويه رقم ثلاثة وهكذا المفروض اتصرف معاه ازاي لما همر بالموقف الفلاني ده معاه هعمل ايه فتفاهم حدود علاقتك بالاخرين وعارف تتصرف معاها ازاي كل ده لازم واضح في ذهنك طيب وانت بتتعامل وبتتصرف وسط التفاصيل ده كلها قال ربنا سابك لوحدك كده تخبط اكيد طبعا لا حاشا لله لما اداك المنهج اداك الرسالة اللي باعتها ليك اداك القانون اداك الذكر علشان تعرف تتعامل علشان هو قدر بيك وعارف انك محتاج الكلام ده كويس، ده الكلام اللي هيفيدك، فهل احنا عرفنا ايه اللي في المنهج ده كويس؟ هل عرفنا ايه المطلوب مننا؟ هل كل يوم بنحاول نعرف اكتر علشان نعرف نذاكر المنهج ده بشكل افضل؟ هل الرساله اللي ما فتحناها وقرناها بالكامل وعرفنا ايه المطلوب مننا بالكامل؟ او على الاقل كل يوم بنفتح فنشوف ايه المطلوب مني النهارده؟ ايه اللي انا هزوده معايا؟ ايه اللي ما كنتش بعمله قبل كده؟ إيه اللي كنت ناسيه في المنهج؟ ما كنتش مهتم بيه قوي، ايه والمطلوب دلوقتي ان انا اهتم بيه؟ فالخلاصه انك تبقى عارف علاقتك بكل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا عنها ديت وتبقى واضحه في ذهنك قدر الامكان، كل ما هتبقى واضحه في ذهنك اكتر كل ما هيسهل عليك وهتبقى عارف بتتعامل ازاي معاها وبشكل سلس وبشكل بسيط، واللي هيساعدك في ده حاجتين، اللي هيوصلك بقى انك تبني علاقه كويسه مع اللي احنا اتكلمنا فيه ده حاجتين، الذكر والفكر، لسانك بيقول ايه؟ شغال بايه؟ أو مشغول بإيه؟ وفكرك بيفكر في إيه؟ برضو شغال بإيه؟ أو مشغول في إيه؟ فدي برضو لمبة كده خلاها إيه؟ تنور عندك. وروح أنت بقى وفكر في التفاصيل، هتعمل إيه في الحتة دي؟ أو الحتة ديت هتوديني لفين؟ فكر وشوف. من ضمن الحاجات برضو إن في شوية مصطلحات وعناوين كده لازم تبقى عارف معناهم إيه؟ وإيه الفرق ما بينهم؟ يعني كل حاجة فيهم تبقى واضحة. فهنقولهم مرة بعض كده ونشوف المعنى واضح ولا مش واضح؟ فمحتاجين ننور برضو إيه لمبة كده في كل معنى منهم أول حاجة القيم الشخصية القيم اللي أنت مؤمن بيها ومديها أولوية تاني حاجة المهارات الشخصية تالت حاجة الأهداف الشخصية رابع حاجة النمو الشخصي إزاي هتعمله وإزاي تقوم بيه خامس حاجة التحسين أو التحسين الشخصي إزاي تعمل تحسين مع أننا لسه قايلين من شوية النمو في فرق ما بين النمو والتحسين برضه نفكروا ايه نخلي اللمبه تنور القوه الشخصيه طب احنا كنا بنقول نمو وتحسين قوه يعني هل في فرق هنشوف مع بعض برضه كمان التمكين الشخصي والتحليل والتقييم دلوقتي مفاهيم كده لازم نكون عارفين الفرق ما بينهم ونكون بنمر عليهم دايما واحنا بنزكي نفسنا واحنا بنطور من نفسنا نيجي مثلا للقيم الشخصيه ناخد كده ايه لفته سريعه في كل حاجه منهم القيم الشخصيه اعرف الأول القيم بشكل عام ممكن تكون زي إيه؟ زي الصدق قيمة الصدق، زي الحرية، زي مثلا الشجاعة، زي الحب، زي المسؤولية، كل دي قيم، بس الفكرة هنا إن كل واحد عنده قيم معينة أهم من الباقي، أهم من القيم التانية أو واخدين الأولوية، زي خط أحمر كده ما ينفعش حد يقرب منه إعرف إيه بقى إيه القيم اللي عندك بالشكل ده. طيب المهارات، إيه هي أشكال المهارات بشكل عام الأول علشان تشوف إيه اللي عندك منها وإيه اللي مش موجود أو إيه اللي موجود بشكل مميز وإيه اللي محتاج شغل وتطوير زي إيه مثلا مهارات التواصل القيادة أدارة الوقت حل المشكلات التكيف المرونة العمل الجماعي الأقناع والتفاوض العرض والتقديم تسويق الأفكار والتسويق الشخصي الأخلاق المهنية وأخلاق العمل التحدث الجيد وهكذا كل دي مهارات ومهارات كتيرة جدا برضه نفس الفكرة كل واحد هيكون عنده مهارات هي بالنسبة له نقاط قوة مميز فيها او عنده القابليه انه يكون مميز فيها فعلا لو اهتم بيها وحيب عنده مهارات تانية مش قد كده مش مميز فيها قوي دورك بقى انك تعرف ايه اللي انت مميز فيه فتبدا تشتغل عليه وتهتم بيه جدا لان هو ده اللي هيوضح لك رسالتك وانت ميسر لايه ايه اللي انت فعلا مميز فيه فربنا عايز منك الحته دي انك تعملها بشكل مختلف عن غيرك وبشكل افضل من غيرك وفي نفس الوقت تكون المهارات دي متفقه مع القيم بتاعتك اللي لسه متكلمين عنها من شويه كل ما هتفهم مهاراتك اللي انت مميز فيها هي ايه، وهتفهم القيم بتاعتك اللي واخده اولويه عندك برضه هي ايه، وتحاول تربطهم ببعض وما تخليش في تعارض ما بين المهارات اللي انت هتقوم بيها بشكل مميز، وبين القيم اللي انت مديها اولويه قصوى، طالما هيبقى في توافق، كل ما يبقى في توافق ما بينهم وبتحاول تجمع بينهم بشكل افضل، كل ما هتفهم نفسك بشكل اقوى، كل ما هتعرف انت المفروض فعلا تعمل ايه، وبرضو في حاجات هتبقى عندك زي نقاط ضعف مهما تحاول تطور منها هي ليها حد أدنى خلاص يعني أو بمعنى أصح مش عارف تتخطى الحد الأدنى ده ففي مهارة أنت تعرف توصل فيها للحد الأقصى وفي مهارة تانية لا أنت خلاص مهما تحاول أخرك بتجيب الحد الأدنى منها أو على الأقل مش عارف توصل لحد كافي إنها فعلا تبقى مهارة مميزة ما هو مش مطلوب من البني آدم إنه يكون عنده كل المهارات اللي اتكلمنا عنها دي وغيرها بشكل مميز لا بس مطلوب منه إن يعرف هو مميز في إيه وفعلا يشتغل عليه واللي مش مميز فيه يطوره قدر الإمكان المهم إنه ما يصبحش مصدر خلل أو مصدر ضرر ليه أو لحد تاني طالما ما هوش كده خلاص مش مطلوب منه إنه يطور كل المهارات بنفس الشكل وبنفس النسبة. طيب نيجي لنقطة الأهداف الشخصية تبقى عارف أنت عايز توصل لإيه إيه المطلوب منك سواء بقى على المدى القريب أو المدى البعيد هتبقى عارف ده وعارف ده النمو النمو وهو إنك تاخد خطوات بسيطة ولكن بشكل مستمر او بمعنى تاني ان يبقى عندك عداد كويسة عداد بتؤدي للهدف اللي انت عايز توصل له طيب التحسين التحسين بقى انك ازاي تحسن من الخطوات دي انت خلاص عرفت انك بتاخد خطوات كويسة وخطوات صغيرة بتتدرج فيها واحدة واحدة علشان توصل للمطلوب منك او توصل لهدفك طب مع الوقت مش الافضل انك تحسن بقى من الخطوات دي ان مثلا لو كانت من شهر الخطوة دي اللي انا باخدها كل يوم هي خطوة صغيرة فاكبرها شوية واحسنها اكتر بدل ما بقوم بيها بشكل متوسط او بشكل عادي لا اقوم بيها بشكل افضل فتبقى تحسنت فيبقى في تحسين طب القوة هنا ممكن يكون بها مقصود بيها مصادر القوة الاخرى اللي حواليك زي مثلا العلاقات وزي المال وهكذا انك تحاول تستفيد او تدير الحاجات ديت بالشكل الافضل ليها والتمكين الشخصي هو ممكن يكون متعلق بالتفكير الابداعي شوية إنك إزاي تعمل نفس الحاجة ولكن بطريقة أسهل أو أسرع أو أوفر ساعتها فعلاً هتبقى وصلت لحته التمكين الشخصي إنك بتعمل الحاجة بطريقة مميزة عن غيرك فبتوفر عليهم يا إما وقت يا إما مجهود يا إما فلوس أو إن إزاي تعمل الحاجة ديت بس بشكل محبب ليك أو بشكل أسهل فكنت بتقوم بيها قبل كده وإنت مخصوب شوية أو بدون شعور كويس ناحية الحاجة دي لأ أصبحت مع الوقت لأنها بقت أسهل وبقت ملم بتفاصيلها بشكل اكبر وفعلا متناسبة مع شخصيتك ومع قيمك ومع مهاراتك زي ما كنا بنقول فبقت محببه ليك بشكل كبير فخلاص اصبحت بالنسبه لك كده كانك بتلعب بقت زي اللعبه بالنسبه لك ما هيش معقده ما هي صعبه مش محتاجه المجهود الكبير منك فيا اما توفر على نفسك انت المجهود الكبير اللي كنت بتعمله فيها قبل كده فتبقى الحاجه سهله بالنسبه لك ومحببه بالنسبه لك يا اما توفر على غيرك مجهود او وقت او فلوس فتبقى سهلت برضه الامر عليه فساعتها توصل لحته التمكين الشخصي في الحاجه اللي انت بتقوم بيه يا اما تعمل الاثنين مع بعض وده طبعا الافضل والاحسن طب ايه تاني محتاجه وانت بتعمل كل اللي فات ده وكل اللي اتكلمنا فيه محتاج تكون مرن يعني لو لقيت حاجه في اللي فات ده محتاجه تغيير او تعديل فحاول تعمل ده وما تكونش صلب زياده عن اللزوم لا عدل وغير عادي وانك كمان تتقبل بعض الخلل او بعض التقصير من نفسك بتكون مرن برضه في النقطة دي، مرن تجاه نفسك. طيب المرونة في إيه تاني؟ المرونة في إنك تلغي أهداف معينة أو تتخلى عن أفكار معينة اكتشفت إنها واخدة مساحة على الفاضي أو على الأقل تلغيها بشكل مؤقت. يعني وأنت ماشي كده وكنت حاطط مثلا خمس أهداف وشغال عليهم فاكتشفت إن في هدف أو اتنين منهم معطلينك وبس. لا أنت عارف تتطور فيهم ولا بتقدم فيهم أي شيء جديد بل إنهم أصبحوا مصدر لعطلة ليك ومعطلينك في تحدي انت عايز توصل لايه او في تحقيق الاهداف التانية اللي انت فعلا شغال عليها وفعلا بتحقق فيها نتايج كويسة لا الغي بقى الاهداف اللي هي مع الطلاق دي على الاقل بشكل مؤقت عدم ما تخلص المطلوب منك في الحاجات اللي انت محقق فيها نتايج وتبدا تجيب بقى تاني الاهداف اللي انت كنت لغاية ديت وتشتغل عليها كمان فالمرونة في كده يعني طب محتاج ايه غير المرونة واحنا بنعمل الكلام ده؟ التنظيم والادارة ازاي تنظم وترتب كل العناصر دي بتفاصيلها وبعدين ازاي تديرها وانت ماشي في السكه او الرحله بتاعتك، زي تكون منظمه بالنسبه لك بقدر الامكان وتعرف تتعامل وتديرها ازاي. كمان برضه من ضمن المايند سيت برضو اللي بنتكلم عنها انك تركز مع النجاحات الصغيره اللي بتعملها وتستشعر بيها فعلا، تستشعر بفضل ربنا عليك وتفرح بيه، تفرح بفضل ربنا عليك في الخطوات اللي انت بتاخدها دي وفي النجاحات اللي انت حتى شايفها صغيره، مش مهم، المهم تفرح بفضل ربنا عليك بيه. ما يعني ايه تاني ممكن يكون مطلوب مننا انك تكون مبادر العقليه ديت هي عقليه مبادره يعني ايه بتبدا على طول قدر المستطاع تبدا باي شكل في البدايه وتحسن بقى مع الوقت تبدا بابسط خطوه ممكنه تقدر تاخدها دلوقت وتطور منها وانت شغال ومكمل لان لو قلنا ان انت عارف كل اللي فات ده كله وما عندكش حته المبادره ديت هتبقى مجرد معلومات وخلاص هيبقى ليها اي نتيجه فعليه على الارض الواقع فلازم تكون مبادر انك تبدا في التنفيذ على طول على قد ما تقدر تاخد خطوات حتى ولو خطوات بسيطه جدا المهم تبقى خدت خطوه والخطوه هتجيب الخطوه اللي بعدها وتبدا بقى تطور من الخطوات اللي انت بتاخدها وانت ماشي وانت شغال اللي بيميز برضو العقليه ديت ان هي عقليه ممتنه ممتنه لكل شخص ولكل حاجه حواليه لكل حد ساعدها او بيساعدها او كان سبب ولو حتى بسيط ما بتنساش الجميل لاي حد دايما معترفه بكل حاجه حلوه حصلت من اي حد حواليها عندها حمد وشكر لربنا باستمرار مستشعره الفضل ده فبالتالي هي بتكون في زياده مستمره لان شكرتم لازيدنكم طب هنقول في الاخر بقى حاجات سريعه كده العاليه ديت العكس بقى هي الحاجات دي مش عندها او بتحاول تتجنبها زي ايه زي المشتتات الحاجات اللي بتشتتها عن الهدف بتاعها ودي ما اكثر وكل واحد بقى وعنده المشتتات الخاصه بيه هو كل واحد وعارف ايه اللي ممكن بيشتته في حاجات اه ممكن تكون مشتركه ما بيننا وبين بعض، وفي حاجات هتكون عند كل واحد ومش عند التاني. بتتجنب ايه تاني؟ الاشخاص اللي بتضعفها، الاشخاص اللي بتسحبها لتحت، بتحاول تتجنب الاشخاص دي على قد ما تقدر. برضه بتتجنب الافكار السلبيه. واخيرا بتحاول تتجنب التفكير المفرط الزايد عن اللزوم. زي ما قلنا احنا في الحلقه ديت هتكتشف كده ان في حاجات ليها فعلا علاقه ببعضها وهتبقى واضحه ومترابطة ومفهومه. وهتلاقي ان في حاجات في البدايه هتحس ان هي ايه علاقه النقطه دي او ايه اللي جاب الكلام ده هنا او اربطها ازاي لما هتفكر فيها هتلاقي لا ان ليها علاقه قويه جدا وهتربط الكلام ده كله ببعضه كل ما هتشغل دماغك وهتفكر انت ازاي تربطه ببعضه كل ما الصوره هتبقى اوضح بالنسبه لك وان شاء الله باذن الله في الحلقات اللي جايه هناخد بقى حاجات ومواضيع او عناوين من اللي اتكلمنا عنهم في الحلقه ديت وندخل فيها بالتفصيل بقى يعني ممكن ناخد مثلا عنوان واحد وندخل في تفاصيله ازاي نعمله وازاي نفهمه وازاي نتصرف معاه وهكذا فألا هنا يا صديقي العزيز انتهت حلقة النهاردة أحب أشكرك جدا على حرصك على وقتك وعلى اهتمامك بتطوير نفسك وبالآخرين وياريت تكون مبادر وتشارك الحلقات دي مع كل اللي تعرفهم شكرا صديقي العزيز